0: Bueno, seguimos haciendo entrevistas también de las personas que nos eh, visitan acá en la afición. Estamos con personas desde Perú. Estamos con una especie de delegación, entre comillas, ¿cierto? Desde Puno, Perú. Estamos con...
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Freddy Chambi. Sí, efectivamente, yo vengo desde Perú, de la región Puno. ¿no? Eh, principalmente un distrito que se llama Caracoto.
0: Perfecto. Ahora... ¿Ustedes cómo conocieron de Fisur? ¿Se armaron el viaje en relación a la Fisur o estaban de paso por el sur y justo se encontraron con la Fisur?
1: Bien, mire, eh, nosotros somos producto del trabajo de un proyecto que se llamó Proyecto de Apoyo de Nueva Zelandia al sector lechero peruano. Este proyecto trabajó okay. en los años 2016 hasta el 2020 en tres departamentos, Puno, Cusco y Cajamarca. ¿No? Allí nosotros conocimos toda la técnica neozelandesa Y los neozelandeses también nos ubicaron en qué aspectos estamos mal nosotros eh, Tuvimos, podríamos decir, una preparación teórica Entonces nuestra idea siempre era visitar en algún momento Nueva Zelanda. Se dio la oportunidad, ¿cierto? Antes del COVID teníamos ya todos los pasajes y todas las autorizaciones para ir a Nueva Zelanda, Pero lamentablemente se frustró a raíz de la pandemia entonces, que les quedó acá la idea de algún día ir a ver Nueva Zelanda, y por ahí nos enteramos que Osorno era casi muy similar a Nueva Zelanda. E inclusive había una empresa que se llama Manuka, ¿no? okay. que estaba financiada por capital neozelandés y ahí se aplican muy bien todas las técnicas neozelandesas. Entonces, en primera intención era visitar Manuka. Cuando hicimos los contactos, por ahí nos enteramos que la feria de Fisur se iba a realizar justo casi en la feria que está, en la fecha que estábamos programando la visita para Manuca.
0: ¿Cuántas personas vienen desde Puno? 12 personas. 12 personas. Es decir, se dio justo, ustedes venían a visitar Manuca, ¿cierto? Y le dijeron, ¿sabes qué? Hay una feria que les va a gustar.
1: Y vinieron acá a Fisur. ¿Qué es lo que les ha gustado de Fisur? Sí, efectivamente. Eh, con con Cabión habíamos una fecha posterior. Ok. ¿ya? Pero cuando nos enteramos de Fisur, que era una feria muy vinculada al sector agrario, al desarrollo ganadero principalmente, entonces hicimos coincidir o sea, programamos la visita a Manuca junto con el evento que iba a realizarse en, Fe, en Fisur.
0: Ahora eh, me decía Freddy de que ustedes allá en Puno eh, trabajan con la lechería. ¿Qué tipo de vaca? ¿Qué tipo de raza? Ustedes trabajan allá.
1: Ya nosotros por ejemplo hemos trabajado a partir del ganado criollo que era en esa zona. Hemos introducido los Brown Swiss, o los Brown Swiss, ¿no? Que son animales de doble propósito, enormes, grandes. Y ahora con el proyecto de Nueva Zelanda estamos introduciendo los Kiwi Cross. Los kiwi Cross, los jersey neozelandés y el Holstein, neozelandés.
0: Para que la gente se haga una idea, ¿cómo es el clima en Puno?
1: Ah, Yo vivo en una zona que está a una altura de 3.825 metros sobre el nivel del mar. Las personas que integran, por ejemplo, el grupo que hemos venido desde Puno, son de diferentes distritos, ¿no? Tenemos un compañero, por ejemplo, que está a una altura de 4.200 metros sobre el nivel del mar. La característica nuestra, por ejemplo, de, del clima, podríamos decir, tenemos dos estaciones muy marcadas, que es enero y todo otoño, y otra que es primavera-verano. En otoño e invierno, por ejemplo, el frío es muy intenso, puede bajar, por ejemplo, incluso hasta menos 12, menos 14 grados, y no es un frío húmedo, es un frío seco donde la vegetación prácticamente no, no se desarrolla y en cambio en la etapa de primavera-verano es que donde la temperatura se eleva un poco y se dan las lluvias entonces esa es la época en la cual nosotros producimos pastos alimentamos a nuestras vacas y el excedente, o sea, tratamos de guardar en forma de ensilado, pacas para poder pasar la época crítica que es invierno y otoño
0: cuando es la temporada del pastoreo, ¿ellos pastorean libremente o ustedes entregan el alimento?
1: Sí. Por ejemplo, el hecho de entregar las, el alimento a las vacas nos, es, nos ha hecho, eh, hace que de repente se disminuya los márgenes de ganancia. Y eso lo hemos este, estudiado muy bien con los neozelandeses y vimos que la mejor este, actividad que podíamos hacer era que los animales salgan a pastorear, a buscar su comida y no que la persona coseche el pasto y le entrega a la vaca. Entonces lo que estamos haciendo ahora es este, hacer pastoreo. Nuestras ¿no? vacas salen a campo y algo que hemos mejorado allá con el proyecto por ejemplo, no, nosotros no entendíamos mucho el valor del consumo permanente de agua. Okay. Nosotros le dábamos agua, por ejemplo, en la mañana y en la tarde, a veces al mediodía. Porque era,
0: era, disculpa, Freddy, pero esa entrega de agua al a animal, en, el, a, en este caso la vaca, ¿es por escasez de agua o porque ustedes le daban agua por eh, horario? Okay.
1: Mire, nosotros manejábamos, por ejemplo, las vacas amarradas a una estaca nosotros por ejemplo somos pequeños productores el promedio de manejo de, de terreno seis 8 hectáreas okay. de los que hemos venido no ahí manejamos más o menos una o dos vacas por hectárea entonces como usted podrá ver el número de animales es pequeño eso ha hecho por ejemplo que el contacto con el animal sea o el trato al animal sea algo personal la amarramos a una estaca, pastoreaban cada día, le aumentaba, o mucho, cada hora le aumentábamos. Pero por el hecho de estar arreando hacia el sitio donde deben tomarnos, significaba trabajo. Por esas razones, le dábamos dos a tres veces nada más el agua. Con el proyecto que hicimos, implementamos el cerco eléctrico. Entonces, ahí ya las vacas están libres dentro de, de un área asignada. Y lo que hemos hecho es ponerle el agua dentro del cerco. Lo llevamos a través de una manguera, no en un pequeño bebedero. Y ahí las vacas sí tienen a disposición agua durante el tiempo que están pastoreando.
0: ¿Y eso en qué ha montado en la producción lechera? Me imagino que ha aumentado.
1: Definitivamente. Yo, por ejemplo, manejaba antes a mis vacas delgadas, flacas. No estaban en la condición corporal ideal. Porque pensábamos que un animal lechero es de un carácter delgado, descarnado. Como hemos entrado a trabajar con los Browns la idea que se nos vino en la cabeza era que debían ser animales delgados. Y no alimentábamos bien. El hecho de ponerle agua a las vacas hizo, por ejemplo, que estas vacas comieran, eh, vamos a decir, mejor. ¿no? que no dejaran desperdicio, el, el hecho de que tengan agua dentro de la panza, por ejemplo, hacía que las vacas soporten un poquito más las horas intensas de calor. No es que en Puno haga mucho calor, sino que simplemente en las horas de las 11 hasta la 1 el calor es intenso y es un calor seco, ¿no? donde la reacción es muy fuerte y las vacas, por ejemplo, hemos visto que esas horas casi no comen. Entonces, poniéndole agua, hacemos que las vacas en esas horas también estén comiendo. ¿no? El resultado que hemos visto, por ejemplo, que a los tres o cuatro días de ponerle agua permanente a las vacas, hemos incrementado entre uno a dos litros de leche por día.
0: Y el término el, de la masa, el, el, la masa muscular, ¿cierto? me imagino que ellos también, eh, esta raza, ha encordado.
1: Definitivamente. Al hacer, por ejemplo, un mejor consumo de las pasturas y en mayor cantidad hemos mejorado condición corporal. ¿Y eso se ha traducido en qué? ¿Incremento en la producción? no Principalmente también hemos hecho, hemos mejorado la tasa de fertilidad. Al tener vacas en la condición corporal ideal, por ejemplo, para el servicio, nuestro índice de, o nuestro porcentaje de preñez se ha elevado. Antes, por ejemplo, en mi finca, eh, teníamos, por ejemplo, los partos, podíamos decir, a los 15, 14 meses, hasta los dos años. Nos demorábamos así. Hoy en día, con todo lo que hemos implementado eh, en nuestra finca, y que no es nada costoso, porque pues, imagínese un cerco eléctrico, no pasa más o menos allá en soles, podríamos decir, unos 200 dólares, Okay. Todo el equipo, seco, postes, cordeles, todo, ¿no? El sistema de, de suministro de agua no pasa de unos 400 dólares. O sea, podemos decir que con unos 300 dólares o 350 dólares ya teníamos agua a disposición para nuestras vacas y con el cerco eléctrico.
0: Lo que le faltaba a Freddy era la capacitación y también el conocimiento.
1: Definitivamente. Nosotros, por ejemplo... ...para llegar a un punto... ...lo que hacíamos era dar vuelta por todo lado... ...cuando podíamos hacerlo en forma directa <risa> okay. y, ...y nos ahorramos tiempo... ...y dinero... ...¿no?... ...para hacer las cosas... ...y más que todo, facilidad... Yo, vengo, yo, vení, ...yo vine acá por ejemplo... ...a la feria con mi esposa... ...ya, aparentemente... ...bueno, sí, es que es caro Chile... ...nos costó un buen dinero... ...pero como hemos mejorado nosotros... ...el número de partos... ...a menor tiempo... El, ...la saca de animales ya es casi constante por ejemplo para venir yo a Perú tranquilamente vendió tres o 4 vacas okay. sin endeudarme, para nada porque era excedente entonces como había placa vamos a Chile que queremos aprender de nuestros hermanos chilenos
0: es decir, la producción mejoró mejoró también eh... El, el, el propio animal, cierto, en, en términos de masa muscular, en términos eh, también eh, de enfrentar de mejor forma el calor que tú dices que es intenso de 11 a 1, también se eleva también eh, la fortaleza para enfrentar eventuales enfermedades ¿cierto? que tengan los eh, animales, en este caso las vacas, y además también eh, el número.
1: Ahora, por ejemplo, el promedio... ¿Cuántas vacas tienen ustedes en promedio ahora? Yo, por ejemplo, en mi finca antes tenía como 25 animales. Ya. Hoy he reducido a 15 animales. Ya. ¿Qué he ganado con esto? Mejor menor, producción. Mejor producción en menor número de animales. Exacto. ¿no? Eh, Disminuido animales, entonces antes tenía un, ex, vamos a decir, una, un mayor, una mayor demanda de forraje para tantos animales. Hoy en día con lo que produzco pasto me es más que suficiente para 15 y con esos 15 alcanzo producciones mayores de lo que tenía con 25.
0: Ahora, ¿qué pasa con el accidente? Porque en el fondo, acá por ejemplo, lo que se hace muchas veces con los terneros, se regalan como eh, parte de un proceso de engorda de ganado que finalmente... Deriva para eh, el consumo de carne. En el caso de usted, ¿qué pasa con ese accidente, con ese ternero?
1: A ver, los machos todavía son apreciados en puna. Ya, estos Brown Swiss, este, como les decía, tienen doble aptitud, son carne y leche. Entonces esos animalitos, por ejemplo, para producción de carne de los machos, son muy buenos. Eh, por ejemplo, por un ternero recién nacido nos pagan más o menos. Vamos a nos 30 dólares. Okay. 30 dólares. A los 3 meses más o menos, unos 250 dólares aproximadamente, según cómo va desarrollando. Un animal de 4 o 5 meses tranquilamente vale unos 300, 350 dólares. Entonces, el macho en esa zona todavía es apreciado. Pero yo estoy seguro que sí, va a llegar un momento cuando ya hay una buena cantidad de producción de animales, Exacto. va a sobrar los machos porque las hembras son las que están siendo más apreciadas, porque los valoramos para la producción de leche.
0: Bueno, Freddy, me imagino también que has recorrido la zona acá de la región de los lagos. ¿Qué te llamaba la atención, Freddy, de la zona?
1: Bueno, mira, nosotros llegamos, dejamos de noche, salimos de Santiago a 10 de la noche estuvimos de amanecida acá. Ah, en bus. En bus. Viajaron, ya. Ok. Si te cuento esa historia para llegar hasta acá a Chile, bueno, fue muy interesante, ¿no? Salimos el viernes de la noche, el viernes de la noche de Perú, al día ¿El viernes 11. pasado? Sí, 11.
0: Ya, ok. El y, viernes 11 de noviembre salieron de Puno. Puno noche ¿Y ahí llegaron hasta Lima?
1: Eh, no, nos vinimos de frente por Tacna, por tierra, por tierra, okay. por tierra ¿Ya? y llegamos acá el lunes 14 al mediodía. O sea, en bus desde Puno hasta... Osorno Osorno en sí, bus en bus un yeah. viaje placentero <risa> <risa> aunque muchos dicen que es una locura cómo es posible que puedas viajar tantas pero horas en un mismo bus en un mismo bus pero era más que digo el afán el querer llegar a Osorno ya
0: yeah. cual... bus usted disculpa Freddy porque es muy interesante lo que me estás comentando
1: ese, ese bus ustedes lo arrendaron en Puno ¿cómo fue? la historia? no eh, por ejemplo, es muy fácil calcularse en el papel, salgo de Puno a Talora y llego, digamos, a Tacna a Talora, desayuno yeah. a Talora, de ahí me voy a Arica, en las aduanas o en la frontera, me voy a tanto tiempo, llego a Arica, agarro mi carro a Talora y porque le llamamos ahí el Facebook, en el, en el, en el Internet, okay. de tal lado a otro lado salen los carros, allá llegamos a Talora y tomamos el carro y vamos a la casa, okay. eso es en el papel pero en la realidad es diferente. Llegamos a Tacna, nos fuimos inmediatamente hacia Arica y vemos los pasajes y no había pasaje. Todo estaba copado. Así que la hora que para salir de Arica, que habíamos estado más o menos a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, había solamente para las 10 de la noche o para el día siguiente del sábado. Eso hacía de que eh, lleguemos a Osorno por lo menos el martes o martes por el mediodía. Y cuando nosotros ya teníamos programado todos nuestros días de trabajo. ¿no? el primer día por ejemplo teníamos formado visitas a visitar dos ganaderos martes y miércoles estar en Manuca el miércoles, este jueves estar en el Inía, eh, en Remewe. el viernes estar acá en la, en la Fisur y mañana sábado estar con el ingeniero Christian Landman visitándolo ellos y el sábado estamos retornando ¿no? entonces para cumplir eso tuvimos que hacer una serie de maniobras ahí en papel porque no encontramos carros
0: pero Freddy, eh, han disfrutado, como se dice acá en Chile, a concho, todo, todo esto, este proceso, estos días. Y me imagino también que te diste cuenta de cómo iba cambiando el paisaje desde el norte hasta el sur.
1: Definitivamente. Pasamos por el desierto, pero como era nuevo para nosotros, se ponía interesante. Pero más, como te digo, primaba el hecho de llegar a la meca de la producción lechera en Chile, que es Osorna. Para eso no importaba las horas de aburrimiento horas de viaje de repente horas sin comer no sé, no era eh, importante lo más importante era llegar a Osorno ahora en ese trayecto fuimos conociendo personas como también acá en Osorno y me agrada me encanta la gente el hermano país de Chile ¿no? son muy amables, son muy hospitalarios muy abiertos para la conversación y siempre dispuestos a compartir lo que ellos saben me he quedado encantado con la gente del hermano país de Chile.
0: Freddy, cuando has ido a las lecherías, ¿qué te ha llamado la atención? Aparte del tema mecánico, aparte del tema de la gran cantidad de masa, ¿cierto? De, de vacas lecheras que hay en los, en los predios que has visitado. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
1: La eficiencia en el manejo. Ganadería significa ganar plata. Entonces, si vamos a hacer esta actividad es justamente para ganar dinero. Por ejemplo, visité a, a un ganadero irlandés, John Cotter eh, no me acuerdo bien el sitio creo que la Junta lo llaman ese sitio sí. ¿no? allí lo visitamos y cómo es que el hombre, por ejemplo, junto a su esposa estaba trabajando y él solo una pareja manejaban algo de, si no me equivoco 180 vacas y con todo el sistema que habían empleado no era más necesario más gente, nos impresionó que con poca gente podían manejar buenas cantidades de animales en cambio nosotros por ejemplo en el Perú una persona con 10 vacas está cansada ya no, no puede, no rinde ¿no? con lo que hemos implementado nosotros por ejemplo en mi finca en caracota en una comunidad que se llama San Antonio de Chujura eh, se ha hecho las cosas mucho más fáciles hasta el punto de que mi esposa maneja solo ya toda la finca ¿no? eh, yo puedo ir a trabajar a otras zonas por ejemplo en este momento estoy trabajando en una universidad que se llama Universidad de New allí tienen su finca, yo soy el administrador y también compartimos, por ejemplo, eh, todo el conocimiento de la ganadería con los estudiantes universitarios a través de los talleres para la vida.
0: Imagino que esta experiencia que tú has vivido acá en el sur de Chile, en Osorno, en la provincia de Osorno, en la región de Los Lagos, la vas a entregar allá en, en Puno. Imaginas ya el regreso cómo vas a entregar tu experiencia, has pensado un poco en cómo vas a contar lo que te pasó a ti
1: y a tu gente. Sí, esa mística ya nos la inculcaron los neozelandeses, porque yo fui, por ejemplo, parte del proyecto neozelandés como piloto. Ok. Y el compromiso con ellos era, por ejemplo, que nosotros te enseñamos a hacer una ganadería eficiente y rentable. Y tú compartes con tus hermanos lo que has aprendido. Y eso lo hacíamos a través de los días de campo, no donde se exponían todas las actividades que hacíamos dentro de la finca. En el día de campo nosotros no, solo, no necesariamente mostrábamos cuánto sabemos de ganadería, sino que qué estamos haciendo en la finca y qué resultados hemos tenido. Entonces era una, tra una transmisión de conocimientos vivencial, podríamos decir. Entonces esa, mística, esa misma mística la seguimos manteniendo. Hoy en día venimos a Chile, hemos reforzado mucho más nuestros conocimientos, hemos visto in situ cómo es realmente lo que es el comportamiento de las vacas, el manejo de los pastos, ¿no? Y creo que queda la tarea de seguir trabajando en favor de nuestros hermanos ganaderos. Yo, por ejemplo, soy presidente de una cooperativa que estamos en formación, se llama Terralac. Casi todos los miembros que hemos venido hoy día a Osorno y estamos en la fisur, son miembros de esa cooperativa, ¿no? Entonces, eh, ahí vamos a seguir trabajando, haciendo que esta cooperativa siga creciendo bajo los conceptos o los principios de ganadería neozelandesa. Entonces, vamos a seguir impartiendo. Tenemos un grupo, por ejemplo, en el WhatsApp, donde te conversamos temas netamente ganaderos y por ahí de vez en cuando hacemos algunas charlas en forma virtual. El hecho de venir acá a Osorno me ha permitido conocer mucho más gente, más técnicos. Aquí me no voy a conocer como 10 o 15 técnicos que quieren colaborar nosotros para dar conocimiento en forma virtual. Así que el trabajo continúa.
0: Bueno, y además también te diste cuenta y se dieron cuenta de que el trabajo eficiente lo que genera también es más tiempo para uno, ¿no?
1: Definitivamente, miren... En Puno, la producción de o los partos son en forma horizontal a lo largo de todo el año. Esto hace de que la, el ganadero esté pues encerrado en la finca todos los días del año. No hay un espacio de descanso. Coloniales, cuando vinieron a Puno, nos plantearon eso de la estacionalidad de los partos. Hacer parir en una sola fecha y después hacer descansar a las vacas en un periodo, dos o tres meses, y ese periodo donde de repente no necesita mucha atención la finca, podríamos aprovecharla para hacer turismo, para ir a otros sitios, descansar de la rutina diaria, no entonces eso no como que no lo aceptábamos. Cuando venimos a Manuca, viendo también otros ganaderos entendimos que esto tiene que darse, porque nos estamos estresando, nos estamos castigando una rutina de la cual no tenemos ni feriados, ni cumpleaños, no celebramos nada, no festejamos nada, no descansamos. Conversando ahorita con los amigos que han venido acá a la feria y ven todo el evento cómo está organizado, dice es hora de salir siquiera cada año una vez. Entonces estacionaremos poco a poco los partos en una sola fecha. Y aprovechar esa época en la cual no hay cosecha de, de leche para salir y seguir ampliando los conocimientos con amigos como son nuestros hermanos chilenos.
0: Estuvimos con Freddy.
1: Mi nombre es Freddy Chambi.
0: Hombre de Puno que vino con una delegación desde el vecino país hermano del Perú a conocer a capacitarse para mejorar su producción ya están mejorando su producción a través del conocimiento que habían adquirido previamente, pero con la pasantía entre comillas que han hecho acá en la región de los lagos, sin duda que van a mejorar aún más su producción y también van a tener tiempo para capacitar además a otros agricultores a otros ganaderos que también están en Puno y en esa zona que es del sur, oriente del Perú para mejorar también la productividad y además también para darse este tipo de viajes, viajes viaje de conocimiento y también para conocer y disfrutar, y además también disfrutar la vida, Freddy, porque para eso estamos, ¿no?
1: Sí, definitivamente, mira, Osorno es una ciudad muy linda, donde se respira aire puro, bastante vegetación, mucho colorido, ¿no? árboles, casas muy bonitas, gente muy amable, ¿no? Esto estamos enviando ya las fotos a, a Puno, Perú. Y hemos despertado una envidia, pero una envidia sana en la intención de que ellos también quieren venir.
0: Yo pero como, Freddy, no hay envidia sana. es en, en no.
1: <risa> Bueno, tratamos de llevarlo de la mejor no manera esto porque fíjate, mira, lanzamos esto en la propuesta a todos los integrantes del grupo ahí. Solo 12 se atrevieron a venir. ¿no? Y, y se quejan ahora, ¿no? A mí no me pasaron la voz. Yo también tenía que ir. Oye, si ellos han ido, yo también, ¿por qué no he podido ir? Y se, le estamos alcanzando los costos y dice, yo podía pagar pero a veces en el momento que se debe tomar las decisiones, no la toman, por diferentes factores. Pero hoy en día que hemos probado que sí es posible visitar a una ciudad tan lejana, podríamos decir, por tierra, hasta Osorno, sí. ellos también habían visto, si sí, nosotros también queríamos venir, yo creo que muy pronto se van a ver delegaciones de Puno viniendo acá a Osorno a aprender más de ganadería rentable.
0: Ok, Freddy, muchas gracias por tu tiempo y también eh, por tu historia acá. Conversando Ajá. con Radio Osagua, haciendo Ciudad. Te deseamos el mejor de los éxitos y también que tengas un buen regreso a casa,
1: hasta Puno. Sí. ¿Tu nombre, perdón? Cristian Higueras. Cristian Higueras. Cristian. Hoy estoy conociendo a Cristian. Muy, muy buena gente Mañana vamos a estar con el ingeniero Cristian Landa. Ayer estábamos con otro Cristian, también en una finca. So, somos todo T -t 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 todos buenos. Todos los Cristian son muy buenos. Eh, me siento muy feliz. Okay. Muy feliz de haber venido a Osorno, conocer gente muy linda. Muchos hablan que en esta zona, por ejemplo, tal vez fue el Edén. Lo escuchaba ahí en otras partes, ¿no? En Chile, en el, norte, en el sur de Chile, parece que ahí está el Edén. Efectivamente, puedo dar fe de eso, ¿no? Es un lindo paisaje. ¿No? muy bonito, sordo, muy ordenado y
0: además Freddy, se van con ese color verde que hay por todos lados cosa que ustedes lamentablemente no tienen ahí en Puno, pero ese verde se mantiene en la rutina
1: definitivamente, tanto así que en, el, en la mente de todos los ganaderos, de los 12 que están acá, todos dicen tenemos que trabajar la forestación es muy complicado en Puno es difícil, pero con un, vamos a decir, con una, de ajá, con una rutina bien establecida de regar, no, proteger a los árboles, creo que lo vamos a lograr, pero lo más, lo más importante es que nuestra mente ya está incrustada la idea de que debemos hacer forestación en pueblo Gracias, Freddy, un abrazo. Éxito. Muchas gracias, Cristian. Un placer y una enorme satisfacción de poder haber participado en Sago realmente me llena de mucho orgullo espero que en una próxima oportunidad podamos seguir conversando en una nueva visita que podamos hacer acá a FISUR.
0: Sin duda, Freddy.